0: Die uffizi Federal der Kultur präsentiert die Prämis schweizer der Literatur. Ein Interview mit Florina Badel, realisiert von Christina Capretz. Sind mir zwei die mein Ort Selinjedina, Guarda. Heute besuchen wir die Künstlerin und Autorin Florina Badel im Bündnerbergdorf Guarda, dem Schellenursli-Dorf. Wir sitzen hier in einer Arfenstube. Es riecht auch nach Arfenholz in einem 400-jährigen Engadinerhaus, in der Casa Engadinese Ca Quattro ons Ich bin hier ausgestiegen aus dem Bus und gerade einer Touristenhorde <lacht> entgegengelaufen. Ich weiß nicht, wie Tourists avon wasse Kaser. was
1: ja, idyllisch sind von Touristen überlaufene Orte sowieso nicht und das macht vielleicht den Ort auch spannend. Das ist wirklich eine Anti-Idylle eigentlich. Man guetet das bracht interessant. Qua qua ist ja alle adit gisie als Schale Ursli Dorf. Guetet die nun konstante dreimal Mensch im Sommer nöje. Guetet die Gemeinsysteme wieder kreieren, wieder eine neue Identität. Also es sind 150 Bewohnerinnen und Bewohner Dorf. Und davon sind etwa 30 Menschen zwischen 25 und 40. Und das Dorf erfindet sich gerade neu. Und das ist das, was es wirklich spannend macht hier. Mit allen Widerständen geschieht hier etwas, von dem ich Teil sein kann. Ganz aktiv und wo ich mich auch gebraucht fühle. Und ich glaube, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, wieso ich hier wohne.
0: Sie leben hier mit Ihrem Partner Jeremy Sarbach. Sie sind das Künstlerduo Badel-Sarbach. Sie sind Teil eines Aufbruchs in diesem Dorf. Jayeng Charles Ju, wenns kein Kau kreant Jay Nor, Jay quelle Szene kreative der Guarda.
1: Indonesien eine Szene kreativer, e des Implemente eine Generation jufne. E Charles wandelt dort, also da gibt es ähm, Treuhändler und Lehrerinnen, da gibt es Bauern, vielleicht also vor allem drei Bauernfamilien, die jung sind. Äh, Luradaia, Personen, die sind coiffeuses und die sind logopädes. Also, das ist wirklich ganz durchmischt. Aber das ist auch wieder ein Klischee. Neben dem Schellenursli-Image von Guarda hat es auch diesen ähm, Künstler- und Kunsthandwerker-Image. Das ist natürlich auch passé. Das war so, als ich ein Kind war hier. Jetzt erfindet sich das Dorf einfach wieder von, von Neuem und ich habe keine Ahnung, was dann das Fazit oder was die Ära sein wird, in der wir uns jetzt begeben und die wir jetzt leben.
0: Sie leben hier in diesem 400-jährigen Haus mit großen Bögen, mit eben Arfenstuben. Das atmet Geschichte. Sie haben viele Zimmer zur Auswahl. Nur Schriviswus, wo schreiben
1: Sie? in der Tradition also ich schreibe hier meistens in dieser Arfenstube, das ist eine ganz typische Engadinerstube, die befindet sich auch an einer Ecke des Hauses und man sieht raus auf dem Brunnen und ich sitze zwar so tief, dass ich nicht gut rausschauen kann, aber was für mich immer wieder schön ist, ist, dass ich genau auf das Haus von Selina Tschöns <lacht> sehe und das finde ich ganz schön, denn ich finde, sie ist eine verkannte Schriftstellerin, sie hat ja nebst der Geschichte von Schellenur, noch ganz viel anderes geschrieben, was ich viel, viel spannender finde.
0: Wo sie da wie die Pläon, sie setzen sich auf den Boden, auf ein Fell, der Tisch ist vielleicht 30 cm hoch, das wirkt asiatisch, mitten in Bündner Bergdorf.
1: <lacht> ja, vielleicht erdet es auch einfach, und das ist wichtig für mich beim Schreiben, dass, es, dass ich die Gedanken erden kann
0: bei allen kreativen Fantastereien, die ihr Leben auch ausmacht. Eben, sie sind eigentlich bildende Künstlerin, dadurch sind Sie sehr bekannt geworden
1: mit dem Duo badel Sarbach. Was ja. weiß man, wie es an der Poesie Wer meint, schreibt es auf eine Wand, Art figurativ, weil es es ist für seine Erstaat. Man spricht nicht, man spricht nicht, man spricht nicht, man spricht nicht, man direkt und intim der Transformar in input in door, in, schnauf, in ich habe schon ganz früh geschrieben schon also ja wahrscheinlich wie alle irgendwie mit 14 ein paar liebesgedichte <lacht> oder so traurige pubertäre selbstmitteilgedichte habe dann 1999 bei einem Schreibwettbewerb mitgemacht ich habe da eine Geschichte geschrieben, die hieß Il Feu de Lorman. das klingt schon ein bisschen pathetisch, das Feuer der Seele. Und es war eigentlich so eine Parallelgeschichte, ein Text mit zwei Ebenen. Einerseits eine Frau, die sich selbst befriedigt, und andererseits ein Holzscheit, das brennt in einem Schmini. Ja, ich habe das da eingeschickt und habe prompt den ersten Preis gewonnen. Und dann war die Preisverleihung in der Kirche, Internet. Und Jacques Vidon, den ich sehr schätze, hat da die Laudatio gehalten. Er hat es überhaupt nicht verstanden, dass es selbstbefriedigend ist, dass es nur eine Frau alleine ist. Ich weiß auch nicht, vielleicht typisch Mann, da muss der Mann rein oder so. Aber ja, jedenfalls habe ich mich auch irgendwie geschämt, diesen sehr, sehr erotischen Text auch mit 15 in dieser Kirche dann vorzulesen. ich also, keine Experienz, eine
0: Nicht verstanden zu werden, hat sie dann dazu geführt, <lacht> eben nicht mehr zu publizieren, das ist eine... Ja, vielleicht das Krasse nicht verstanden zu
1: werden, aber auch das, das so ähm, irgendwie überrumpelt zu sein, also auch ein bisschen erschrocken, ui, was habe ich jetzt auf den Tisch gelegt? Also der Text ist, ich habe ihn vor kurzem wieder gelesen, er ist eigentlich sehr ähm, ausgearbeitet, er ist überhaupt nicht intim, also es sind nicht meine dreckigen Socken, die jemand da riechen muss, sondern er ist, hat eigentlich wirklich schon eine künstlerische Form. Ich finde den Text, ja, gut für eine 15-Jährige. Aber mir war es irgendwie peinlich. Und vor allem ist es natürlich schon krass, als 15-Jährige in einer Kirche mit all diesen älteren Männern dann, oder auch die ganzen Lehrer und die Schulkollegen dann so einen Text vorzulesen.
0: Ihr allererstes Schreiben als 15-Jährige, da ging es auch um das Schreiben als Frau, schon ganz zentral. Und darum geht es auch in dem ersten Gedicht, das ich Sie bitten möchte vorzulesen, Mincha Vöhl Alp.
1: Minja Alp, stanzend per meine Solette. Zerre die Porte, so eine Pirouette, tiefle Fenster, so eine Leber vent der Jede weiße Seite, ein Zimmer für mich allein. Schliess die Tür, schwing eine Pirouette, öffne das Fenster, bin Hase am frisch beschneiten Hang. Que Virginia Woolf als das ist ein Hommage an Virginia Woolf. Für mich ist es eine große Stanz, eine große Fälle, eine große Positivität, eine große Libertad des Existenziales. Aber es ist natürlich ein Element der Sinonesen zu in Virginia Woolf. Und das war vor allem in der Übersetzung ein grosses Thema, denn auf reteromanisch steht dieses Leivre, in diesem Wort Leivre da weiß jeder, würde ich mal behaupten. Also Hase auf ja, gen, ja, aber jeder Retromane, Reti, Retromane weiss, dass es ein, ein Schneehase ist. Und in Leivra ist auch Leiv drin, die Leichtigkeit. Und das ist etwas, was nicht übersetzbar ist. Das Wort Hase ist ganz anders konnotiert. Das hat was viel dümmlicheres, schwächeres. Es hat niemals dieselbe Kraft. Auf Retromanisch ist Leyra überhaupt nichts Dümmliches, sondern das ist wild und frei und stark und überlebt den Winter, passt die Farbe an. Man sieht es nicht im Schnee. Also Trotzdem finde ich auch die deutsche Version Unterscheidet sich genau von
0: Virginia Woolf durch dieses Leichte und Fröhliche. Virginia Woolf hat ja in Room of One's Own beschrieben, dass warum es so wenig Schriftstellerinnen gibt, eben weil die Frauen kein eigenes Zimmer haben, ganz physisch um sich zurückziehen, um schreiben zu können. Aber
1: ich bin ja die Generation danach. Also, genau. Das ist ja wie die Konsequenz. Und deswegen ist es auch eine Hommage, weil ähm, es ist ja das, wofür sie angestanden ist, was ich jetzt leben darf.
0: Aber sie mussten auch
1: kämpfen, um den Raum zum Schreiben, entweder physisch oder auch im übertragenen Sinn. Nein. Also die Glocke die läutet jetzt sehr lange. Ich musste, ja, natürlich musste ich mir das selbst erkämpfen, aber das ist vor allem ein, ein innerliches Sich-Trauen, Überwinden, Annehmen. Machen auch, einfach machen. Viel, ja, viel hängt einfach vom Machen ab. Aber ich musste irgendwie nicht kämpfen, denn ich komme aus einer Familie, wo Freiheit, Autonomie, ähm, Individualität, Raum für sich alleine sehr groß und hochgeschrieben wird. Es sind auch alle Workaholics, alle arbeiten künstlerisch, fast alle. Also, das ist wie. Das war überhaupt kein Thema, ob ich jetzt das darf oder nicht. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu einer früheren Generation. Bei mir war nie das Thema, darf ich Künstlerin sein, darf ich mein Leben schreiben verbringen. Das war einfach immer schon klar. Das, wurde mir in die, das Dürfen wurde mir in die Wiege gelegt. Das ist ein Riesengeschenk.
0: In diesem Gedicht scheint es mir auch mehr um die Freiheit und die Lust am Schreiben zu, ge zu gehen. «Le, le Veje de, de, deine Dine Pagina Alva». Input transcript corrected: Den Schatten der Schreiber, der, Salibre, der, 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 der Inventar in Neuf Mann
1: In diesem Postut es eine Konfrontation mit der Pagina Alba, die etwas will, die etwas was die die Pagina Alba ist ein großes Thema für Schreiber. Und so oft ist es der Kampf der Pagina Alba. Für, für mich ist es für mich eine enorme Freiheit.
0: Also die weiße Seite, die schreckt Sie nicht so wie andere Schreibende, sondern die macht Ihnen Lust. Wie ist es denn mit dem Ausdruck in verschiedenen Kunstformen? Drücken Sie in der Poesie
1: etwas anderes aus als in, der, in Ihren Skulpturen und Installationen? Ich glaube, inhaltlich ist das gar nicht möglich, denn die Themen kommen sowieso. Für mich ist ähm, ein Gedicht vor allem, eine Lyrik zu schreiben, ist für mich extrem wirklich eigentlich genau derselbe Prozess wie installativ zu arbeiten. Jeremy und ich, wir arbeiten als Installationskünstler und auch da entscheiden wir uns für Elemente, die wir in einen Raum stellen und so wie neue Zusammenhänge vielleicht daraus entstehen. Und beim Gedicht ist es auch so, es ist diese Reduktion, dieses Spiel mit der Abstraktion auch und vor allem diese Mehrdeutigkeit, diese Offenheit auch. In der Lyrik ist es mehr noch so dieses, dieses am Kleinen grübeln, was mir gefällt. Also so ein kleines Wort, streichen, wieder hinschreiben, wieder streichen oder ersetzen, das ist dann in einer Installation vielleicht nicht so klein möglich. Eine unserer aktuellen Installationen, die ist gerade im Kunstmuseum Wallis in Sion, da steht eine sieben Meter lange Lärche, die 90 Bretter aufgeschnitten ist und ein Solarium. Und ein Brett nach dem anderen wandert in dieses Solarium, wird da gebräunt. Es gibt noch so einen Schriftzug, der dann ähm, ausgespart wird, weil das Plexiglas, aus dem die Buchstaben gestanzt sind, keinen UV-Strahlen durchlässt. Und da ist es natürlich dann schwieriger, eine Element schnell wegzunehmen, durch ein anderes zu ergänzen. Da passiert es dann natürlich einfach im Konzept. Es ist ja
0: auch eine große Spannbreite zwischen ganz, ganz klein, man, es reicht ein weißes Blatt, ein, ein, ein Stift, ein Leo, il Museum, kann es sich austoben, wo man den ganzen Raum nutzen kann. Es ist
1: ein weißes Cube, es ist eine andere Form der Paginalbeier. Is es is ist eine andere Möglichkeit. Lesen Sie uns doch noch ein Gedicht vor,
0: wo es auch so ein bisschen um den Einbruch des Konsums in die Natur geht, ein bisschen ähnlich vielleicht wie hier in Guarda, wo dieses Dorf auch vermarktet wird und aber eben Natur und auch historische Tradition so präsent sind.
1: Plastikeries Schmerides, der Spüler ist Strade, Mann Fenster, Ures, Sablades, flates streitete Katram, frenade squai, Lake, davers, blickende Wand ins Guardi il mar, infernale, lungo borstscham Ausgebleichter Plastikmüll. Seit der Raststätte meine Hand aus dem Fenster ficht mit dem Wind. Stunden in Streifen gesäbelt. Bremsspuren auf Tier ab und an, Kadaver flimmern im Blick. Schau das Meer, welch abgefahrene Sicht, gesäumt vom Pastell behängtem Gestrüpp.
0: Ja, eben, da bricht die Zivilisation, die Konsumgesellschaft ein in die Idylle, ein wiederkehrendes Motiv in diesem Gedichtband.
1: Ja, obwohl äh, für mich existiert die Idee eigentlich nicht. Also das, das finde ich ein Wort, das ist fast so schlimm wie Heimat oder Wurzeln, je nachdem in welchem Kontext. Aber ähm, ja, scheinbar ist es so, mir ging es eigentlich vor allem um dieses Bild. Also das ist auch ein Gedicht, das, ganz, also das, das aus Wort, einer Wortliste entstanden ist, aber das dann ganz stark eigentlich diese Marokko-Reise, die ich gemacht habe 2003, ja eigentlich ganz stark so ein bild von dieser reise hochbringt in der ähm. liste der pleits
0: perle <lacht> poesie ich hey hi
1: hey, hi ähm, wir meint spatz dort äh, das poesie an ähm, in ich habe einen Katalog der Plätze, ein Register der, der Plätze, definiert. Also ist so eine Poesie ist konzeptionales, so eine poesie intuitives. Ich war viel fern per es geht sehr stark um den Klang. Ich brauche die Sprache als Material für, für den Klang. Ich habe sehr viele Entscheidungen gemacht, die ähm, Klangentscheidungen sind. Und zwar habe ich versucht, das Fremde im rhetoromanischen herauszuarbeiten. Also es gibt... Diese, wie der Titel eigentlich des Bands schon sagt, «Tinitus tropic», es gibt viele «i», viele «c», viele «k», viele also viele «rhythmisch», Ja, genau. Es gibt auch ein, ein Gedicht, ähm, dessen erste Zeile, und somit auch der Titel ist «Harakiri-Taktik». Und das sind überhaupt nicht romanisch ist, aber auch romanisch. <lacht> ja, so haben sich so Wortlisten irgendwie ergeben, oder wie einfach Worte, die ich dann auf, aufgeschnappt habe oder gelesen oder gehört oder gebracht oder die mir eingefallen sind und die ich dann aufgeschrieben habe. Und daraus habe ich dann begonnen zu schreiben. Aber
0: die Idee formale, schon mit also diese formale Entscheidung, das sind keine dadaistischen Wortgedichte, die einfach nur mit den I, I, I und T, T-Lauten spielen, sondern das entspricht auch einer inhaltlichen genau, Ebene. Genau,
1: also da geht es ja eigentlich dann auch in diesem Plastikeria es geht es ja auch um diese Fremdkörper, um diese Plastik, Sachen, Plastikmüll, Plastikerie, es ist so ein bisschen ja, einfach verschiedene Plastik, es sind so auch Säcke, die hängen am Gebüsch und das ist ja zuerst einfach mal ein Bild, es ist ein Fremdkörper und daraus entsteht ein Bild, aber eigentlich bewertet das Gedicht das nicht. Es ist sogar eigentlich noch ein schönes Bild, es sind diese Pastellfarben, diese ausgebleichten Säcke, die da zittern an diesem Gebüsch im Wind, es ist ja wenn man nicht darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch wunderschön.
0: Interessant finde ich hier die Übersetzung, die Sie gefunden haben für «Quista infernala», also wörtlich wäre das auf Deutsch was für eine höllische Sicht, das kann natürlich sehr negativ, aber auch sehr positiv sein, und auf Deutsch heißt es Welche abgefahrene Sicht». Da finde ich, das hat, da hat das Deutsche fast noch eine Ebene mehr, oder auch eine andere Ebene, El abgefahren, äh, in, in der Straße wie ein Meer, also das Tier, das abgefahren ist, diese Bremsspuren, es trägt noch etwas Zusätzliches bei. Ja,
1: aber es ist natürlich auch tausendmal gesehen. Also diesen Blick über das Meer, das haben wir tausendmal gesehen. ist natürlich immer schön, aber das ist auch so ein, ein, eine Art Klischeebild auch irgendwie. Nicht besser Und, als das Original. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ja, was, was halt interessant ist, ist ich finde, das Höllisch, also das Wort Höllisch, ähm, entspricht eben den Infernalen nicht. Denn Infernal, finde ich, wird eigentlich hauptsächlich positiv gebraucht, im rettormannischen, im Höllischen wäre dann gleich die Hölle des Abfalls oder so, ja, so ein bisschen, es hat schon auch was Zynisches. Und das ist in diesem Abgefahren eigentlich auch drin.
0: Also ich höre, Sie wehren sich vehement gegen, dagegen, irgendwie als Zivilisationskritikerin oder Kulturpessimistin dargestellt zu werden.
1: Also als Zivilisationskritikerin nicht, aber als Kulturpessimistin, da wehre ich mich dagegen, denn ich, ich liebe Kultur, ich finde Kulturlosigkeit schrecklich. <lacht> ja, also ja. Aber ähm, es war einfach nicht meine primäre Intention. Natürlich steckt, stecken solche Gedanken in diesen Gedichten drin, aber es ist nicht so offensichtlich.
0: In Poesie ist, es, es war für Atmosphäre, externe und interne, also wenn wir in der Poesie, die war in der Atmosphäre externe, die nächste Poesie, die uns in ein Stadi Dolma, ein Seelenzustand, den sie beschreiben. Und ich muss sagen, das Gedicht hat mich sehr berührt. Vielleicht lesen wir uns das mal vor.
1: Kiosk, Tier, mir Dosen Koffein, am Büttelel Lavur. A der Schkus, Palaint, Misce, Verser, Schguerch sind es um Briefe, perwerische der Cercès Meis. Es un laue Chichatte. Müstel, Sunetji Simplisha, Kunöltskreens, füme de dort. Nikotin am Kiosk, zieh meine Dosis Koffein, stürzt mich in die Arbeit. Heimlich geistert mein Kopf nach Gästen. Schielte auf deinen Schatten, ob deine Hand die meine sucht. Ich bin Wasser und finde Moos, bin ich, das saugt. Mit nassen Augen, Rauche
0: ich laut? Das sind die momentanen Larmes, also ein flacher, menschlicher, präzilles Larmes. Ich finde schon, da konfiert. Also die Proxima essen nur Sätze im also das Gefühl, sich in Tränen aufzulösen und gleichzeitig Moos zu sein, dass die Tränen aufsaugt. Also dieser Akt, sich selber auch zu trösten. Ich finde da machen sie Innenwelten fühlbar, die wir wohl alle kennen irgendwie.
1: Ich glaube, das ist auch das Schöne, das in der Lyrik oder das Schreiben entstehen kann, dass ganz schnelle Perspektivwechsel, eben eine Zeile weiter, sind wir es schon selber. Also ja, das macht das Schreiben möglich, dass man so ganz schnell switcht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da ergänzen soll. <lacht> Für mich ist es ein Gedicht, das jedes Mal, wenn ich es rezitiere, immer noch etwas in mir weckt, ja, weil ich irgendwie dieses Gefühl einfach so gut kenne.
0: Vielleicht braucht es auch gar keinen zusätzlichen Kommentar. Quelle interessant für mich. Und ein Titelstropik, ein sehr prämiertes Stück Poetrys publikau. Es ist per Quell, weil weil es was zu einem neuen Literaturpreis in der Schweizra. Zwei Was
1: bedeutet Ihnen der Schweizer Literaturpreis? Also ich war sehr überrascht zuerst. Es ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass ein räteromanisches Buch diesen Preis bekommt. Und ich hätte es auch überhaupt nicht erwartet. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich finde, es gibt andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die rätromanische wirklich großartige Bücher schreiben, die das wie mehr verdient hätten, weil sie vielleicht auch schon länger in diesem Prozess sind. Natürlich habe ich mich auch für mich gefreut. Also, es ist einfach vor allem das Gefühl, dass jemand sagt: Wir finden es toll, was du machst, mach weiter. So. Das ist natürlich schon etwas, was sehr ermutigend wirkt, was sehr hilft.
0: Wenn
1: ich 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 bin eine sehr langsame Schreiberin. Ich schreibe momentan schon seit drei Jahren an einem Romanprojekt und das wird noch fünf Jahre dauern. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass dieser Prozess, den ich gemacht habe mit Meinem Walader, mit meiner rätromanischen Sprache für diesen Band, für die Nidostropik, dass ich wie gemerkt habe, dass es nicht nur für mich war, sondern dass, dass es auch wichtig ist für andere. Und das ist vielleicht überhaupt das Spannendste. Und da rutscht das Buch auch ein bisschen in Sprachpolitik rein, was mir auch passt, aber was nicht die Intention meines Schreibens ist. Enchissein, in welchem Sinn
0: Sprachpolitik mit Gedichten?
1: Aber natürlich, man natürlich wenn ihr per C per Monds, B per ne per komplett interessante Frage, weil es einfach, es ist evident, weil die das evident, per guet, das Poesies, lewuer en Teil meinsch wärmt cool Monds scho ling die ja also, in Version da also, Prozess. Aber das Publikum ist ja
0: extrem beschränkt. 60.000 Leute können diese Gedichte verstehen.
1: Ja, aber diese 60.000 Leute, die sind, die sind super. Also ja, ich weiß nicht, das ist so wie mit Freunden, wenn man lieber einen guten als 100, nicht so tolle. Also ich finde genau das eigentlich sehr spannend, denn was eine Sprache nicht muss und was vor allem eine Minderheitensprache nicht muss, ist eine Quote zu erfüllen. Und das ist ein unglaublicher Schatz. Das heißt, wir können uns auf Inhalte konzentrieren. Das ist wahnsinnig toll, denn es ist sowieso egal, ob man jetzt zwölf oder hundert Bücher verkauft, man wird sowieso nicht reich damit. Und ich finde, das gilt es auszuschöpfen. Da ist die Kraft und das Potenzial und was da geschehen kann, vielleicht im Schatten des Marktes, das ist für mich einfach etwas, was inhaltlich wie eine ganz andere Ebene erreichen kann.
0: Und trotzdem die Frage, wann kommt die deutsche Übersetzung raus, damit wenigstens die, die eben nicht romanisch sprechen, einen
1: Zugang haben können? Das weiß ich leider nicht. Das Buch ist jetzt auf der CH-Reihe, das heißt, es würde sogar eine Übersetzung mitfinanziert werden? Ich weiß, dass es ähm, Verlage gibt, die sich dafür interessieren, aber ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht.
0: Mm -hmm. Florina Badel war an dessen Todskampf dort, wie ne Ein Moment, wo Rund um uns herum wird eifrig vorbereitet. Was passiert hier in diesem Haus, Chaza Torell, heute Abend, Florina Badel?
1: Ja, wir haben da eine Kochperformance. Das sind zwei befreundete Künstler von uns, die wir in Wien kennengelernt haben. Die kochen chinesische Gerichte mit Ingredienzen von hier, also die Zutaten stammen vom Garten oder vom Bauern oder ja so, so lokal wie möglich. Und wir laden dazu jeweils 20 Menschen an, die dann bei uns im Heustall, das Haus hat einen sehr großen, nicht umgebauten Heustall, und da kann man dann während zwei bis drei Stunden sich diese Kochperformance einverleiben. Sonst ist das Haus ist ja riesig, <lacht> wie Sie gesehen haben. Sonst haben wir immer ein Arbeitszimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad, das wir zur Verfügung stellen für Schreibende, Denkende, Menschen, die eine Zeit brauchen und Raum und Ruhe, um etwas arbeiten zu können. Das ist dann, wir nennen es eine Denkerinnen-Residency. Und das so holen Sie sich auch ein bisschen die Welt hierher. Ja, genau. Das hat zwei Gründe. Erstens, wir arbeiten auch hier im Haus und wir brauchen eine Arbeitsstimmung. Das Haus ist aber eigentlich zu groß für zwei Menschen. Und... Dazu kommt noch, dass wir gerne neue Menschen kennenlernen aus verschiedenen Bereichen. Und das ist wunderschön, wenn jemand drei, zwei Monate hier ist, dann entsteht wirklich was. Und wir haben den Einblick manchmal in ein Fachgebiet, von dem wir gar keine Ahnung haben.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Grazie Fitch, Florina Badel, per aver was aguarda. Grazie Fitch. Eine Intervista mit Florina Badel, realisada da Christina Caprez. Musiker Zeno Gabaglio, Produktion: Uffizi Federal der Kultur.